0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. Je suis Elise Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui je suis avec Flava Triskan qui est une copine de Booksta que je suis depuis... Euh, je pense quasiment le tout début de mon compte euh, Booksta Autrice que j'ai ouvert. Donc euh, aujourd'hui, on va vous faire un petit chat plaid, comme on a appelé ça juste avant, parce qu'en en fait, je n'ai prévu aucune question spécifique. La seule chose que je voulais faire, c'était de mettre euh, en avant Flava, puisque comme je vous ai dit, je la suis depuis pas mal de temps. Et comme je le disais en hop, je la trouve méga stylée parce que je trouve que euh, malgré tous les obstacles qu'elle rencontre dans son écriture euh, et dans ses projets d'écriture dont on va vous parler juste après, euh, elle arrive toujours à rebondir, à avoir de nouvelles idées, à puiser de l'inspiration et euh, je trouve ça vraiment moi très euh, bah, inspirant pour le coup. Euh, donc c'est pour ça que je lui ai proposé de faire un épisode de podcast. En plus ça fait des mois qu'on avait dit qu'on ferait un épisode de podcast et on l'avait toujours pas fait. Donc le temps était venu. Du coup, euh, euh, coucou Flava, comment est-ce que ça va?
1: Ça va, merci beaucoup de me recevoir pour On va pas le cacher mais la deuxième fois mine de rien parce que j'ai fait la table ronde vrai. Il, y a, il y a quelques temps sur les réseaux sociaux avec mmh. une bonne brochette et c'était déjà très mmh. bien, ton, sur ton podcast. Donc merci beaucoup de me réinviter en solo cette fois. <rire> ça me fait très plaisir.
0: Pas bah de rien. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter la la fameuse table ronde euh, qui était fort intéressante si vous avez euh, du temps ou à l'écouter en plusieurs fois parce que je crois qu'on avait vraiment beaucoup parlé. <rire> Donc euh, du coup ben, Flava est autrice comme je l'ai dit euh, juste avant, vous avez dû le comprendre, euh, mais elle est aussi euh, une grande lectrice et elle a aussi un podcast qui a un, un concept un peu particulier mais du coup je vais la laisser se présenter pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas.
1: Donc, euh, la fameuse question à un million. Qui suis-je Je suis euh, Flava Estriskan, donc autrice, lectrice, podcasteuse et future artisane de goodies livresques, comme j'aime à me le dire, parce que c'est un projet en cours. Euh, mm -hmm. Concernant le côté euh, autrice, eh bien j'ai ma grande saga fantasy, on va dire, les chroniques de DeGate, qui est une, une trilogie qui me suit depuis mes 8 ans. Pour vous dire, j'ai 29 ans aujourd'hui, donc ça fait un petit bout de temps, euh, qui est toujours en cours d'écriture, mais on va en parler, je pense. Et oui. euh, j'ai également deux autres projets qui ont popé récemment, qui pour l'instant sont encore au stade de, on va dire, de, du tout début, quoi, le, de se planifier dans la tête, un petit peu d'écriture, un petit peu de, de connaissance des personnages, mais on en est encore loin d'un premier jet terminé, voire même d'une publication, c'est pas du tout, le, enfin voilà, c'est le tout début. Pour le côté euh, lectrice, eh bien euh, là en plus je suis en panne de lecture, donc autant vous dire que je me sens pas vraiment légitime de dire que je suis lectrice, mais pourtant je le suis. Et euh, pour le podcast, qui est aussi en pause en ce moment, euh, c'est le podcast La Première Page, qui a un, un concept d'interview personnage que j'avoue, j'en suis assez fière et, et je l'aime beaucoup, et, euh, et d'ailleurs je t'avais invité, Elise, euh, pour oui. parler de Idelia, et c'était vraiment
0: très chouette. Oui. Mais euh, du coup, euh, Idélia, euh, donc, pour ceux qui me découvriraient depuis pas très longtemps, qui est en fait le projet avec lequel je suis arrivée sur Bookstar euh, et qui en fait aujourd'hui, euh, voilà, <rire> nous ne savons pas ce qu'il va le devenir, moi-même je ne sais pas, mais vous pouvez aller écouter Evie sur le podcast de, de Flavage. je vous mettrai le lien euh, dans la description de l'épisode, euh, je m'étais beaucoup amusée à faire ça. Et peut-être que ça vous donnera envie de me dire de le reprendre, mais euh, je ne sais pas, voilà.
1: Après, tu euh, t'es invité ouais. pour parler justement de la vie en turquoise. Ça pourrait être une nouvelle occasion, du coup, et puis, enfin, voilà, je trouve qu'il y aurait quand même pas mal de choses à dire, et puis pour la sortie du livre,
0: ce serait trop chouette. Ah ben, bah... hein. oui, ben, bah, carrément. Moi je... Moi, je dis oui à tout, quasiment, donc il <rire> n'y a, a aucun souci, surtout en plus si c'est toi, il n'y a, a aucun problème. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc du coup, parlons de toi plutôt, parce que c'est pour ça que tu es là. Euh, donc, tu nous as dit que ta saga, euh, donc des chroniques de Degay, te suivait depuis que tu avais 8 ans. Est-ce que tu pourrais revenir sur euh, ben, ton parcours avec l'écriture en général euh, Depuis quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu aimais écrire Depuis quand est-ce que tu écris euh, Est-ce que tu avais déjà euh, écrit euh, un roman, entre guillemets, enfin, comment dire un... Tu sais, c'est les romans quand on est petit, quoi. <rire> genre de quatre pages, mais tu considères que c'est un roman. Enfin, comment ça s'est passé un petit peu, cette découverte pour toi, euh, par rapport à l'écriture, et comment ça te suit depuis
1: Alors, il y a pas mal de questions, je vais essayer d'y répondre dans l'ordre. Euh, la toute première, ça m'a fait sourire, alors euh, les gens ne vont pas le voir, et puis euh, c'est peut-être mieux comme ça, mais c'était un, un rire un petit peu jaune. Et euh, en fait, je n'aime pas écrire. Parce que la question, c'était quand est-ce que tu as découvert que tu aimes écrire ah. aime <rire> C'est euh, un truc qui m'est qui qui apparu il n'y a pas si longtemps que ça, parce que ma coloc écrivait, euh, c'était en 2020. Enfin, elle, elle écrivait bien avant, mais où moi, je me suis dit, viens, je vais me lancer, j'ai le temps. Voilà, vous connaissez ce qui s'est passé en 2020. Et, euh, et je me suis dit je vais reprendre cette idée de roman que j'avais depuis quelques années parce qu'en fait mon histoire avec Dégue ça remonte du coup à mes huit ans parce que je sortais du cinéma je venais de voir le Seigneur des Anneaux voilà et euh, j'ai découvert la fantasy et j'ai fait euh, je veux en faire toute ma vie quoi enfin à l'époque euh, voilà on avait des grands projets de vie euh, <rire> devenir un hobbit quoi enfin vraiment <rire> et en fait euh, à huit ans je me souviens que je jouais dans la cour de récré à mes personnages et à cette fameuse scène du chapitre 1 qui est toujours la même d'ailleurs enfin plus ou moins ça a un peu évolué quand même mais c'était une jeune fille qui se faisait courser par des loups dans une forêt et je savais mmh. pas pourquoi, hein. juste il fallait qu'elle court parce que c'était stylé quoi. et euh, ça s'est tassé donc j'avais déjà le prénom et le, le prénom de Citadouane et de Divoyana qui étaient mes deux principaux personnages de l'époque et encore aujourd'hui ça s'est tassé mmh. pendant des années et des années parce que j'étais jamais vraiment bercée on va dire dans l'écriture et vers mes 17 ans, ouais c'était à peu près là, euh, j'ai rencontré tout un groupe de la garde de nuit par rapport au, au Trône de Fer, donc Game of Thrones, mais en lecture, à l'époque il n'y avait pas encore la série, et en okay. fait il y avait plein de potes qui lisaient beaucoup, et il y en a qui écrivaient, et je me suis dit, ah oh, ce serait fun, en fait c'est marrant, parce que j'ai cette histoire en tête, qui me trotte dans la tête, depuis déjà 10 ans. Mais par intermittente, on va dire. Et je me dis, bah, je vais poser sur papier parce que mes potes écrivent. Et donc, j'ai essayé. J'ai fait trois chapitres que j'ai mis dans un placard. Voilà. <rire> que j'ai pas touché pendant des années. Et mmh. euh, je suis partie en études supérieures scientifiques. Donc, autant vous dire qu'en prépa, à la fac et puis en études de, de médecine et de kiné. Après, il n'y avait pas trop le temps pour écrire. Ouais. Et euh, bah, finalement, c'est une fois que j'étais en coloc et que ma pote, enfin coloc, écrivait. Et c'était sa grande passion je me suis dit, vas-y, je me lance. Et donc, j'ai repris des gays à ce moment-là. Et donc, pour moi, c'est une histoire complexe. Mais pour moi, ça a commencé en 2020, quoi. Mais j'aime bien j'aime bien me crâner en disant que ça fait
0: depuis que j'ai 8 ans.
1: Mais <rire> voilà.
0: Ouais, ouais. Mais euh, du coup, par rapport à ce, ce truc que tu n'aimes pas écrire, est-ce que tu pourrais euh, bah, creuser ce... Parce que c'est quand même... Enfin, quand on t'écoute, ça paraît vraiment... Euh... Aberrant, euh, genre j'ai une idée de roman depuis que j'ai 8 ans, mais en fait j'aime pas écrire. Enfin, je, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, l'interrogation qu'on peut avoir en, en t'écoutant.
1: Oui, carrément. Bah, en fait, euh, je pense que moi j'ai un cerveau extrêmement visuel et que, euh, comme je le disais, je sortais du Seigneur des Anneaux et pour moi c'était en mode euh, filez-moi des thunes et je vais faire des films de dégâts en fait. Et ah, oui. euh, sauf que ça marche pas comme ça, déjà à 8 ans t'as pas vraiment les contacts, voilà. Et euh, même aujourd'hui, j'ai envie de dire, ni le, ni le financement, mais c'est encore une autre histoire. Mais euh, en gros, j'ai toujours eu cette histoire vraiment visuellement dans ma tête comme un film. C'était vraiment un film. Les personnages m'accompagnaient tous les jours quasiment pendant une grande période. Et c'est en voyant ma colloque qui écrivait que je me suis dit, ah ouais, ça coûte quand même un peu moins cher d'écrire sur, un, <rire> sur une page Word. Et euh, ça prend peut-être euh, autant de temps, mais en vrai... Euh, c'est quand même un truc qui est euh, accessible, l'écriture, en fait, pour tout le monde. Alors que faire un film, ça demande des moyens, du temps, des, des connaissances. Alors, je dis pas que l'écriture ne demande pas de connaissances, mais tu peux commencer sans les connaissances de base, bien que, <rire> après, tu te rends compte que tu écris de la merde sans connaissances, mais c'est autre chose. Mais pour mmh. un film, il faut quand même euh, s'y connaître un peu en, bah, en storytelling, après les. Comment gérer pour tes personnages Puis les acteurs... Enfin bref, il y a tellement de choses. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez, euh, si on vous dit, bah, là, euh, fais un film ou écris un livre, euh, on a plus l'impression que c'est compliqué de faire un film parce qu'on est un peu plus plongé dans l'univers cinématographique, etc. Parce que j'avoue que l'univers d'écriture c'est assez mystérieux quand tu n'es pas dedans. Enfin, tu fais oui, tu te mmh. mets dedans, t'écris ton texte, t'envoies, t'es publié, basta. Bon, on sait bien que ce n'est pas comme oui. ça <rire> Et, euh... Et du coup, bah, le film, c'était vraiment un truc euh, qui, qui d'ailleurs, qui est toujours un petit peu en tête. Hein. J'aimerais trop un film de Déguy, ce serait génial. Mais l'écriture, c'est quand même plus abordable. Et donc, je me suis lancée dans l'aventure en me disant pourquoi pas. Sauf que euh, mm -hmm. c'est pas une passion, quoi. Clairement, quand je vois tous les gens, enfin euh, les, les personnes qui sont publiées, qui disent euh, en interview, oui, j'écris depuis que je sais tenir un stylo. Je fais poids, alors moi, non, <rire> vraiment pas du tout. Alors oui, euh, j'ai écrit euh, Le monstre du CDI euh, quand j'étais en CM2. J'adore, euh... j'aimerais trop lire cette histoire. Je <rire> <rire> euh, crois que j'avais écrit genre quatre chapitres, c'est-à-dire des chapitres qui font euh, une demi-page de carnet, tu vois. Euh, à l'époque, oh, ouais, j'aime bien le titre. <rire> à l'époque, c'était hyper, du hyper dur. C'est hyper dur, aujourd'hui, j'arriverais pas à faire une histoire aussi... Euh... Euh... Enfin, avec des phrases vraiment très percutantes et qui vont à l'essentiel, tu vois. Mais ouais, moi, c'est ouais. du CDI. Après, il y avait quoi d'autre Je sais qu'il y avait le griffon d'or et le griffon noir qui étaient, à l'époque, j'avais écrit sur ordinateur sur une disquette, tu sais, les vieux trucs noirs euh... <rire> des années 2000, ouh, ça remonte. <rire> et, euh, et je sais que je, je me souviens, je l'avais imprimé et j'étais super fière, ça faisait une page à quatre recto-verso. Hein. Et en gros, c'était euh, les origines des abeilles, parce que les griffons, pour survivre, euh, ils... au prince ils se sont accouplés ensemble le griffon d'or et le griffon noir et ils ont fait mmh. des tout petits bébés qui pouvaient aller partout et du coup bah, c'est des abeilles quoi. Mmh. donc euh, voilà l'imagination déjà à ce moment là tu fais genre ok elle <rire> a un grain dans la tête mais, euh... mais en gros c'était les deux trucs que j'avais écrits quand j'avais 10 ans et après plus rien quoi.
0: ok et euh, du coup cette idée de faire euh... enfin Comment dire À choisir, si tu avais euh, les mêmes moyens pour faire un, un film de dégay ou écrire dégay, tu partirais direct sur le film, sans, sans, sans penser à l'argent, euh, le casting, tout ça. Enfin, Je veux oui. dire, juste entre film et, et livre, tu serais plus de la team faire, faire des films. quoi. Oui, oui, oui. En plus,
1: euh, pour le coup, des films, j'en avais fait un peu en mode amateur euh, avec des potes et tout ça. Et puis, euh, même quand j'étais en... En première année de kiné, on avait des galas ou en deuxième, je ne sais plus. On avait des galas à la fin de l'année où on faisait des vidéos. Et c'est moi qui mm -hmm. avais euh, réalisé du coup toute la vidéo de galas de, de ce moment-là. Et j'étais hyper fière et ça rendait super bien. Et on avait fait une parodie de Harry Potter euh, 5 avec Dolores Ombrage et tout parce qu'on avait une directrice mm. qui était euh, affreuse. Et mm. du coup, j'avais pris euh, toutes les scènes du film. J'avais regardé euh, les chants, les contre-chants. J'avais pris des acteurs qui ressemblaient un petit peu. J'avais refait les trucs. Genre, j'ai dirigé... Euh, 40 personnes, tu vois, pour faire une grande scène euh, au moment où ils font les... Je sais plus comment ça s'appelle, les examens en cinquième année, enfin bref. Mmh. Et, euh, oui, oui. et j'avais tout, tout géré, j'avais tout filmé en deux jours, j'avais fait tout le montage et tout, et j'étais trop fière, et j'ai trop kiffé ça. Donc euh, oui, je pense, dans une autre vie, j'aurais été dans le cinéma. <rire> mais euh, c'est un peu râpé là, pour le coup.
0: Pourquoi C'est jamais trop tard, en vrai. Ah ouais, mais bon, <rire> j'ai encore tellement d'autres projets. <rire> que... Oui faut prioriser, mais en vrai, dans les faits, tu pourrais. Mais c'est vrai. Et, euh, et du coup, pourquoi pas écrire un, un scénario plutôt qu'un qu roman Eh bien, ça, c'est une très bonne question
1: à laquelle je n'ai pas la réponse. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> non, mais euh, je sais que un scénario, c'est aussi des connaissances euh, particulières de structure. Et là, c'est vrai ah, que oui ça fait deux ans que. Ouais, c'est un peu particulier en termes de de gestion de rythme, enfin t'as pas les grandes descriptions, les machins. Et après c'est mm -hmm. vrai qu'il y a quand même ce côté où je reste une lectrice aussi, j'adore euh, lire des bouquins et imaginer, euh, parce que je traduis tous les livres en film dans ma tête, c'est peut-être ça le, le biais, mais, mais euh, ouais, écrire un scénario ça demande quand même des compétences que j'avais pas forcément envie d'apprendre après deux ans sur euh, Booksta où bah, j'ai découvert comment on écrivait un roman, je me suis beaucoup impliquée. Même si j'aimais pas, j'ai fait des efforts, j'ai payé des formations, j'ai appris, j'ai regardé des conseils, j'ai essayé, réessayé plein de trucs, enfin bref. Et en fait, je me suis dit, euh, ouais, non, c'est bon, je me suis lancée dans dans la, dans la branche écriture, on va dire, flemme de réapprendre tout un truc, peut-être plus tard, hein, mais là, flemme. <rire> Genre Je vais déjà essayer de faire des gains en livre, et puis après, on verra. quoi.
0: Ok. Et euh, du coup donc par rapport à, à ce, cette grande euh, épopée bon, ça c'est ce que ça m'inspire en tout cas quand, quand on parle euh, du coup est que, où est-ce que tu en es euh, pas pour comment dire dans l'écriture voilà, de ces chroniques de dégay, euh, déjà là actuellement et euh, tout le passif euh, qu'il y a euh, derrière. Euh, je vais faire dans l'ordre chronologique comme ça on va voir euh, ouais. à quel point j'ai
1: galéré pour en arriver euh, là où j'en suis aujourd'hui mais euh, donc euh, si on reprend au moment où j'avais 17 ans où je découvrais un petit peu l'écriture c'était donc le moment où j'ai écrit ces trois chapitres que j'ai mis au placard et euh, ça faisait déjà trois chapitres de premier jet, bah, premier jet à 17 ans quand t'as jamais écrit donc bien dégueulasse, hein, on, on va pas se mentir c'est... Voilà, Vraiment, les débuts, on est tous passés par là. Et euh, des années après, du coup, donc 2020, j'avais quoi, 26 ans donc, On est presque à 9 ans après. Je reprends ces chapitres-là. Mm
0: -hmm. euh,
1: le chapitre 2 et le 3, je les jette à la poubelle parce que ça n'a plus rien à voir. C'est trop gnan c'est trop bête, c'est trop... Pff, ça colle pas du tout avec ce que je veux traduire. Enfin, transmettre plutôt. Et je réfléchis, du coup, pendant deux mois, tout l'été 2020, au worldbuilding, au... Ouais, on, à mon système de magie, à la mythologie, euh, à l'histoire avec un grand H, en gros, de tout mon univers. Bref, je crée le monde en entier. C'était la période euh, un peu lune de miel <rire> entre euh, ma saga et moi. C'était le moment où j'étais complètement amoureuse de ce que j'étais en train de faire. Et euh, mm -hmm. je trouve ça fou quand même, euh, la, le côté créatif, en fait, j'adore ça, de sortir un truc de ton cerveau et de dire, euh, ouais, euh, avant ça n'existait pas et j'y ai pensé et je l'ai traduit par en, fin, sur papier ou autre. Et enfin, mmh. c'est j'adore. Et ouais, donc ça, c'était vraiment le meilleur moment. Puis après, je me suis lancée donc, dans l'écriture de cinq premiers chapitres un peu douloureusement. Non, neuf pardon. Et à l'époque, je me faisais suivre en alpha lecture, du coup, euh, professionnelle, par euh, Sandy Ruperty, qui est plus connue sur Insta euh, sous son profil Wonder Factory. Ah oui. Et, euh, <rire> tu la connais oui, enfin, pas personnellement, mais je, je vois qui c'est. Je la suis. Ouais, ouais. Bah, elle, elle était absolument géniale. Et mm -hmm. euh, du coup, je me faisais lire par elle. Mais en fait, le truc, c'est que je débutais en écriture. Enfin, ça faisait, euh, ça faisait que quelques mois que j'avais fait mon world building. Je commençais à écrire. Donc là, on est déjà en 2021 parce que entre temps il y avait quand même l'école et tout. Et, mm -hmm. euh, et ouais, bah, en fait, je me rends compte que j'arrive à un point de l'histoire où je suis bloquée. Mais bloquée... Euh, Puissance 12 000 quoi, c'est les personnages en fait. Je les connais pas, je sais pas où va l'intrigue, je sais pas ce qui se passe. Donc, je fais un gros, euh, un gros abandon à ce moment-là en disant à Sandy, bon bah, désolé, euh, je vais devoir arrêter le contrat parce que j'ai pas la suite euh, du bouquin. Et elle m'a dit, écoute, il a pas de souci et tout, tu prends ton temps, machin. Donc, j'ai pris mon temps et euh, j'ai recommencé en 2022 à écrire du coup en ouais, printemps 2022. Et donc, j'ai tout repris et j'ai fait une réécriture des cinq premiers chapitres j'arrive aux 5 premiers chapitres, et en fait, je rebloque, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est à peu près à ce moment-là, voire même un peu plus tard, que je découvre la technique de Margot de Seine, qui parle de son G0. Donc en fait, elle fait un, un chapitrage où elle va détailler, euh, en écrivant de façon différente, toutes les scènes, parfois des dialogues, mais en fait, c'est un brouillon de brouillon, enfin, c'est pas du tout euh, quelque chose que tu peux lire comme un premier jet avec des phrases normal de lecture on va mmh, dire mmh. genre là c'est vraiment des trucs percutants on, on en revient presque un peu euh, au côté monstre du CDI tu vois genre il fait ça elle dit ça, il fait ça voilà mmh. on est sur ce niveau d'écriture euh, incroyable et je me dis euh, vas-y je vais tester parce que mon chapitrage je, je le connais mais euh, je sais pas pourquoi je bloque sur l'intrigue alors que pourtant je connais l'histoire et que j'ai déjà tout planifié quoi. Mmh. et je tente le G0 et ça marche bien et euh, j'avais tenté, donc nouvelle résolution 2023 au mois de janvier, je me dis, j'ai 32 chapitres, je veux faire un chapitre par semaine, donc je finirai mi-août. Alors spoiler alert, j'ai fini mi-octobre, mais euh, <rire> ça a pris un peu plus de temps, mais au moins mon G0 est terminé depuis mi-octobre, le vendredi 13 même d'ailleurs je crois. Et voilà, donc c'était une grande avancée, histoire euh, longue et, et compliquée, tu vois, mais, mais je suis hyper contente de voir que j'ai fini ça, et là, actuellement, euh, pendant le nano, on va dire, je fais un peu un nano à ma sauce, où juste j'essaye d'écrire le plus souvent possible en termes de jours, quoi, et je reprends tous les chapitres que j'ai imprimés, je relis parce que je me suis fait lire en alpha lecture, du coup, par, euh, par des personnes qui ont bien voulu euh, subir mon histoire sur Instagram, que je remercie <rire> fortement. « Vous passez par là, coucou !» Et euh, du coup, je reprends tout leur retour et je modifie un petit peu l'intrigue, les persos et tout ça. Et euh, je vais de révélation en révélation, en mode genre « Ah mais oui, mais c'est comme ça qu'il faut que je fasse !» Et donc, euh, c'est assez grisant parce que j'ai l'impression que l'univers s'ouvre vraiment à moi pour la première fois, tu vois.
0: Ok. Et, euh, et du coup, pendant tout ce long chemin pour arriver jusqu'à maintenant... Euh, Est-ce que tu as des fois pensé à carrément abandonner l'histoire, enfin, ne jamais euh, l'écrire
1: Oui. <rire> oui, à peu près,
0: euh, à,
1: chaque, euh, à chaque fois qu'il y avait une pause, j'étais là à me dire, mais en fait, euh, j'aime pas écrire, c'est pas le média qui Enfin, le médium qui m'intéresse. Euh, je me forçais un petit peu, entre guillemets, parce qu'il bah, y avait la communauté Booksta aussi, et que c'était grisant, en partie, de faire partie de cette... Euh en partie, en partie, c'est bien les répétitions, euh, de, faire, euh, de, de faire corps, en fait, avec toute cette communauté qui écrivait et qui motivait à écrire, etc. Mais je ne me sentais pas du tout à ma place dans l'écriture, genre pas dans la communauté, mais dans l'écriture, quand j'étais devant mon ordi à écrire, j'étais là en mode genre, Pouah, enfin, ça, me, ça me fait chier, quoi. <rire> Pardon, je ne sais pas si on peut dire ça
0: sur ton et Si on peut, on peut jurer, euh, sans, tant que ça reste là, ça va. <rire> et
1: bien, bah, ça me faisait chier, <rire> fortement. <rire> Et euh, en fait, j'ai abandonné plusieurs fois tout en revenant après parce que j'étais là à me dire « Ah, mais c'est trop bête. » J'ai déjà tellement avancé par rapport à ce que j'avais fait quand j'avais 17 ans que c'était bête de laisser ça dans un placard encore une fois. quoi.
0: Mmh, ok. Et euh, par rapport à ta planification et, euh, et tout ça, t'as fait ça euh, pour le tome 1 ou les trois tomes Parce que t'as bien dit que c'était une trilogie, c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais, les, les trois tomes sont, sont planifiés, euh, que ce soit dans ta tête ou sur papier C'est un peu. C'est
1: un peu variable parce que le tome 1 et le tome 3, on va dire, ils se suivent chronologiquement. Et le tome 2, c'est une sorte de. Euh, genre 1000 ans avant, tu vois. Okay. Un peu en mode tome. Les origines, enfin bref. Ouais. Et, euh, et du coup, il y avait une phrase, euh, ça je l'explique genre dans mon dans mes tout, tout, tout premiers posts Instagram, genre, pouf, faut remonter dans les archives de 2021, où j'explique que j'avais une phrase qui est la prophétie du bouquin, mais que je cite jamais dans le livre, et en fait, euh, j'ai découpé, du coup, un chapitre, c'est égal à une lettre de cette phrase, et donc, mon premier tome, ça faisait un certain nombre de mots, et donc, un certain nombre de lettres, et donc, un certain nombre de chapitres, et moi, j'ai juste mis, genre, ah bah... Ce chapitre-là va s'appeler « Comme ça ». Donc, en fait, j'ai donné des titres à mes chapitres sans connaître l'intrigue, hein, genre, c'est lunaire. Euh, j'ai donné des titres à mes chapitres et, en fait, après, j'ai glissé et inséré l'intrigue pour que ça colle au titre. Ça n'a aucun sens. Alors, personne <rire> fait ça, je pense. <rire> mais euh, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça à ce moment-là. Bon, aujourd'hui, les titres ont un peu changé, mais globalement, c'est comme ça que j'ai construit mon intrigue. Genre, il fallait que ça colle aux lettres qui correspondaient à la phrase... Enfin, voilà, c'est un peu lunaire.
0: Ok, et du coup, euh, c'est euh, euh, quand même clair dans ton esprit, euh, le, la suite de la, de la trilogie. Enfin, la oui, enfin la, oui, la suite de la trilogie, même si le tome 2 euh, se passe avant. Aujourd'hui, oui, parce
1: que je l'ai vraiment bossé pour le tome 1. En tout cas, maintenant, ça commence à être vraiment clair. Euh, le tome 3, c'est bizarre, mais en fait, j'ai que la fin. Donc, euh, il va falloir que je réfléchisse quand même au début et au milieu du tome 3. Et le tome 2, c'est des bribes... Enfin, j'ai des c'est hyper bizarre, mais c'est comme, comme si j'avais des flashbacks dans un film, tu vois genre des souvenirs, et je sais que j'ai plusieurs scènes, mais je sais pas vraiment dans quel ordre elles sont, donc en fait, le 2 pour moi, c'est le plus flou, j'ai aucune idée vraiment de ce qui va se passer en termes d'intrigue, mais j'ai juste des scènes, des personnages et tout, et le 3, mmh. j'ai la fin qui est quasiment, euh, elle est quasiment écrite dans ma tête, enfin genre les, les les dix derniers chapitres, ils sont déjà, ils existent
0: déjà quelque part, quoi. Mmh. Ok, et euh, du coup, là maintenant que tu as Réussi à terminer ton G0, qu'est-ce que tu Qu que as envie de faire par rapport à ça Parce que je, je sais que tu as d'autres projets qui ont popé récemment. Euh... On va en parler après. Est-ce que tu... Juste par rapport à Degay, hein, je parle là. Euh, du coup, est-ce que là, maintenant, tu te sens prête à attaquer euh, ton premier G et, euh, ben, si possible, à le terminer Ou est-ce que tu voudrais euh, encore refaire une passe ou ou c'est pas encore assez clair ou tu te sens pas encore prête Enfin, comment, enfin, commenter dans ton état d'esprit par rapport à ça Eh bien,
1: je, comme j'aime à dire, euh, le G0, il m'a duré quasiment dix mois, donc euh, une grosse grosse grossesse. Il est temps d'accoucher, là, donc euh, pour moi, <rire> de... <rire> la métaphore, pour moi, 2024, c'est vraiment l'année de l'accouchement où, euh, où j'ai envie de poser les mots, où j'ai envie de poser le premier jet, et euh, je me suis fait une promesse à moi-même en disant que bah, là, dans un an, en automne 2024, le tome 1 de Deguet sera écrit en premier jet et c'est acté, quoi.
0: Ok. Voilà, c'est une exclue. Non, je déconne. <rire> non, mais en vrai, euh, j'allais dire, on est grave derrière toi. Enfin, moi, bon, en tout cas, je suis grave derrière toi. Euh, et euh, du coup, est-ce que dans, dans l'idée, euh, imaginons... Enfin, euh, imaginons quand tu auras terminé le premier jeu. moi je sais que tu vas faire une réécriture sûrement, de la bêta lecture, etc. etc. Est-ce que oui. ce, cette, cette trilogie, à terme, tu aimerais la, la publier ou c'est vraiment pour toi euh, Tu, tu l'écris parce qu'elle te suit depuis des années et que tu as vraiment envie de, de l'écrire, tout simplement. Ou est-ce que euh, tu as des, des rêves de, de publication ben, C'est marrant parce que dans ta question, il y a un peu les deux réponses que j'avais
1: envie de dire, c'est que okay. <rire> <rire> à la base de la base, euh, j'avais envie de sortir cet univers de ma tête parce qu'il commençait à prendre un peu trop de place, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, mais en fait, euh, à aucun moment, je m'étais dit, euh, je vais avoir une carrière d'autrice, euh, je vais être publiée, je vais faire des salons, des dédicaces, euh, plusieurs livres, et puis vivre de ça, jamais jamais. Et à force de côtoyer euh, Bookstar, on ne va pas se cacher que bon, ça a quand même une influence, euh, ça, nous, ça nous donne de la motivation, ça nous inspire, ça nous permet de rêver à des choses auxquelles on ne pensait même pas, parce que moi c'est vraiment ça en fait, j'ai découvert un, un univers et j'ai vu qu'il bah, y a des gens qui pouvaient écrire, être auteur, autrice à côté d'un autre métier, euh, qu'il y a des gens qui faisaient ça juste pour le kiff, qu'il y en a qui rêvaient d'être publiés depuis toujours, enfin bref, il y a tellement de, de variations et tout ça. Et moi, j'étais là à me dire, ah, mais en fait, euh, pourquoi pas moi, genre en mode... Euh, ça me ferait rire parce que je sais que ton générique de podcast, c'est genre, pourquoi pas vous, tu vois. Et
0: euh, oui. <rire> vrai.
1: vraiment ça, en mode genre, ah bah, pourquoi pas moi, tu vois, genre, euh, bon. Mm. Et, euh, et du coup, voilà, donc en fait, je m'étais dit, petit à petit, j'ai commencé à me pencher un peu sur la question d'une publication. Où au début, je me disais, de toute manière, mon seul objectif, c'est d'écrire des gays d'imprimer mon livre chez moi et de construire mon livre, genre de le relier, de faire une couverture en cuir, machin, enfin un truc genre en mode euh, vieux livre. Ouais. Et ça, c'est toujours mon objectif, genre si je suis jamais publiée de ma vie, ce n'est pas grave, mais je veux avoir mon livre dans ma bibliothèque. Ça, c'est mon rêve, ouais. mon goal ultime. Ouais. Mais je m'autorise des sous-rêves, tu vois, genre des trucs en mode genre si ça arrive, ça peut être cool et tout. Donc euh, oui, pourquoi pas une publication, pourquoi pas... Euh, des salons, des dédicaces, pourquoi pas des goodies, des traductions, des... et puis en fait, on se prend à rêver de plus en plus, quoi. Mmh, oui, carrément.
0: <rire> ok, et est-ce que si... Euh... Enfin, du coup, euh... Euh... enfin ma question, c'était, est-ce que tu voudrais avoir écrit euh... tous, enfin, les trois tomes avant de soumettre en publication, enfin déjà je t'ai pas posé la question, est-ce que tu voudrais t'auto-publier ou euh, être en maison d'édition plutôt Ce serait déjà plus logique de te poser cette question avant.
1: <rire> Alors euh, je suis vraiment admirative des personnes qui font de l'auto-édition parce que déjà j'ai moi dans ma vie à côté professionnelle, j'ai monté une boutique et euh, je me suis rendu compte de la charge administrative, euh, financière et tout y quanti qui est horrible genre vraiment. Donc euh, par rapport à un livre, euh, je pourrais pas du tout assumer en fait euh, tout le travail, euh, tout le travail de fabrication, de communication, de diffusion, de, enfin, genre non c'est trop pour mon petit cerveau. Donc oui ME ce serait l'idéal. Après comme je dis euh, si jamais je suis jamais publiée en ME je vais faire des, des toutes petites séries genre si jamais il y a des gens qui sont à fond en mode genre ouais déguez c'est toute ma vie je vais absolument le lire et tout bah, je le ferai en relier et je ferai un cadeau quoi. mais euh, oui l'objectif ce serait une maison d'édition ce serait chouette parce que ça enlèverait mmh. quand même une
0: grosse charge de travail <rire> c est, c est ouais. quand même... tout à fait je, je relate <rire> et euh... Et du coup, est-ce que tu, tu préférerais avoir écrit euh, les trois tomes euh, avant de, de soumettre Ou est-ce que quand tu sentiras euh, que c'est bon, là, le tome 1, il est, euh, il est béton armé, quoi, euh, tu, tu voudrais le soumettre et, et, faire, et faire la suite euh, Comment est-ce que tu envisages ça Ou est-ce que tu as pas encore pensé parce que tu n'en es pas encore là
1: Ben si, parce que tu sais, de temps en temps, pendant les insomnies, on se, on se fait des interviews de nous-mêmes. <rire> donc, euh, <rire> j'ai... <rire> j'ai déjà répondu à ces questions et euh, en fait mon, mon idéal ce serait de pouvoir publier le tome 1, même si j'ai pas écrit ni le tome 2 ni le tome 3 vu que c'est des tomes qui sont assez on va dire euh, séparés dans le temps et dans l'histoire, ça peut presque se lire comme un one shot, on va dire ça après euh, j'avoue que le tome 1 finit sur un des cliffhangers et plus... enfin genre pff, horrible, donc... <rire> Ce serait, euh, ce serait juste euh, affreux pour euh, les gens qui lisent de ne jamais avoir la suite. Mais euh, je, pense que, je pense que je serais plutôt dans l'option de faire le tome 1, le faire en béton, le soumettre, le publier. Mais par contre, je signe pas de contrat de commande. <rire> parce que genre, les gens ils me disent « Oui, oui, on veut le tome 2 dans 6 mois. » Je fais « Non, non, alors attendez. En fait, j'ai mis déjà 3 ans à comprendre ce que je voulais faire avec cette intrigue. Euh, <rire> j'ai mis un an de plus à l'écrire. Je ne sais même pas si... S'il sera vraiment fini, genre en 2025 peut-être, ça fera 5 ans, euh, je sais qu'il y a des gens après qui signent et qui arrivent à... Bah, L'exemple le plus connu, on va dire, c'est Margot de Seine qui a écrit son tome 1 en je ne sais plus combien d'années et qui a écrit le tome 2 en quelques mois parce que tu avais le contrat qui faisait tic-tac, tu vois.
0: Mmh. Fait,
1: moi, je ne veux pas vivre dans cette, euh, dans cette pression euh, artistique. Donc euh, au pire, je dirais oui, oui, clause de préférence, exclusivité, ce que vous voulez mais je ne signe pas pour le deuxième tome. Je, je fais à mon rythme, quoi, genre, c'est mort.
0: Bon. Mais bon, on n'en est pas là. <rire> ok, très bien. Euh, parce que je te pose la question parce que moi, c'était... Euh, quand j'étais encore une autrice de fantaisie, <rire> c'est-à-dire, euh, j'allais dire il y a longtemps, il n'y a pas très longtemps, mais euh, au début de l'année dernière, où j'étais en train de réécrire pour la quatrième fois euh, mon tome 1 de Idélia, je me posais vraiment cette question de savoir si... Euh, si je finalement est-ce que j'écrirai pas les trois tomes parce que contrairement à toi c'est enfin, ça se dis... enfin ils étaient vraiment liés tu vois donc euh, au niveau mmh. des incohérences tout ça euh... mais euh... mais bon la question ne se pose plus puisque de manière je n'écris plus dessus mais euh, je... je sais que c'est une question qu'on se pose quand on écrit des, des sagas et euh... et on... on se pose pas la question tant qu'on n'a pas été confronté du coup à, à ça donc euh... ah, mais bon, coup, ça m'intéresse de savoir mais les one shot pour ça c'est tellement euh, satisfaisant parce
1: qu'en fait mmh. c'est t'as fini ton
0: histoire et <rire> mmh, mmh, mmh. oui, oui. <rire> t'as fini ton histoire et, et c'est bon <rire> après tu peux penser à des tomes compagnons mais bon c'est ouais
1: mais tu vois c'est différent c'est la ouais, même chose mais ouais. Ouais. surtout que ouais. moi ce qui me fait un peu peur c'est vu comment euh, en avançant dans l'écriture je modifie encore mon intrigue, mes personnages et mon world building je me dis mon tome 2 qui est censé se passer mille ans avant à tous les coups, je vais complètement refaire l'univers, tu vois, genre, j'ai un peu peur de ça, même si euh, il est quand même assez ancré, là, le tome 1, dans ma, dans ma tête et tout, mais à mmh. tous les coups, je me dis, ouais, dans le tome 2, il va falloir que je rajoute ça, ce qui explique ça, en termes de magie, en termes d'intrigue politique, géopolitique, machin bidule, mais du coup, bah, ça va avoir des répercussions sur le tome 1, parce que c'était dans le passé, lol, donc euh, voilà, <rire> c'est compliqué. Ouais. Bah, c'est très probable. Je ne veux pas briser tes rêves, mais c'est probable. <rire> T'inquiète, je, je mets un peu des œillères, mais je suis consciente quand même de, <rire> de ça. Ouais.
0: Ok, um, et du coup, donc là, tu nous as dit que normalement 2024, c'est l'année de l'accouchement, donc euh, voilà. Mais je sais que euh, récemment, tu as pensé à deux nouvelles histoires. Est-ce que tu pourrais euh, nous parler bah, de ces nouveautés euh, Parce que c'est vrai que moi, depuis que je te suis, donc comme je disais, depuis bah, début 2022, euh, je te voyais ne parler que de dégâts et tes montagnes russes émotionnelles, euh, et justement ce qui fait que tu es euh, sur le podcast aujourd'hui, parce que je trouvais ça vraiment super stylé, comme je disais, <rire> euh, comment tu as réussi à les contourner et tout ça, et comment tu arrives bah, cette année de l'accouchement, est-ce euh, que tu peux nous parler du coup un peu plus de ces nouvelles histoires qui ont popé et comment est-ce que tu comptes les inclure dans ton planning euh, d'accouchement <rire> le,
1: le planning d'accouchement, c'est très drôle. Euh, <rire> ouais, Je voulais revenir juste sur la métaphore que tu as utilisé, les montagnes russes émotionnelles, euh, je l'ai vraiment vécu comme ça, hein, genre le côté... Euh... Tu sais, quand tu commences à monter où t'as l'excitation de genre, « Ouah, ça va être génial, mais tu as aussi un petit peu envie de vomir. » Et tu dis, « Ah, finalement, j'ai pas envie de le faire. » Et puis après, d'un coup, tu te prends de la grande descente. Et là, c'est trop bien. C'est le moment du world building. Puis de temps en temps, tu as un peu la tête qui tourne aussi. Donc tu as envie de descendre. Et en même temps, c'est trop cool. Enfin bref, c'est vraiment ça. Et là, dernièrement, je me suis dit, bon, le manège, c'est chouette. Mais euh, je crois que j'ai besoin de souffler aussi <rire> un peu parce ouais. que... Ouais, c'est quand même un énorme projet et euh, j'arrête pas de dire partout sur les réseaux que c'est le projet de ma vie et je, je le pense encore. Et, euh, et c'est vrai que un jour de la fin du G0 de déguer le vendredi 13 octobre, la veille, le jeudi 12, euh, je me réveille et Enfin, euh, <rire> j'allais dire on me bouscule machin, enfin je sais plus c'est quoi la chanson, mais bref. <rire> euh, j'ai la rêve, j'ai la rêve. <rire> <rire> Et en fait, j'ai fait un rêve où euh, j'ai vu un personnage, enfin deux personnages. Leurs noms me sont apparus d'un coup. Et en fait, j'avais la vibe du roman. J'avais les thématiques, les messages et tout ça. Et mmh. euh, je, vais pre je prends mon ordi et je me dis, ok, euh, elle s'appelle Charlotte. Et elle va parler de euh, son parcours de, de l'enfance à euh, jeune adulte en termes d'amour, etc. Et de comment est-ce qu'elle a découvert... Euh, bah, qu'est-ce que, enfin, quel était son premier amour, le couple, le sexe, tout ça. Mm -hmm. Et avec une timeline du passé, du coup, où elle raconte ça, et une timeline du présent, où on la voit, du coup, dans son présent, où elle va parler de thématiques plus de, de syndrome de l'imposteur, de précarité, de solitude, de se chercher encore à 30 ans, parce qu'elle bah, a 30 ans. Et, euh, en fait, moi, j'ai je, je, ouais, posé ces thématiques-là, ces thèmes-là, et je me suis rendu compte que c'était genre, euh... <rire> je me suis vue avec mon ordi et j'ai fait genre, bon Flava je crois que tu as besoin d'une thérapie, mais je pense <rire> que ce livre sera ma thérapie, parce qu'il y a énormément de choses qui vont sortir dans ce bouquin, donc c'est un livre très 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 introspectif, mm. et euh, assez, euh... je dirais pas sombre, parce que le message global du message c'est qu'il y a de la lumière, il y a toujours de l'espoir et tout, mais quand même c'est des thématiques assez dark et qui me touchent vraiment personnellement. Et, euh, et ça se voit pas mais je triture mes mains parce que je suis un peu stressée mais, euh <rire> mais voilà du coup ce projet Charlotte euh, j'en ai pas beaucoup parlé sur les réseaux j'ai juste dit qu'il avait popé et qu'il apparaissait j'écris de temps en temps dessus je planifie un petit peu mais en ce moment euh, personnellement c'est pas la folie et du coup je pense que mon cerveau avait besoin de se lâcher parce que le projet euh, d'Egay il y a aussi des thématiques fortes surtout autour du deuil parce que la magie marche avec des sacrifices donc voilà et mmh. le projet de Charlotte c'est euh, tous les autres euh, toutes les autres thématiques que j'avais à traiter dans ma vie et donc je me suis dit wow, ouais, ouais j'ai besoin de prendre une distance enfin c'est pas moi qui me suis dit c'est mon cerveau et mmh. du coup euh, la semaine dernière je me réveille encore j'ai fait un rêve <rire> et euh, mmh. il dit que euh, cette fois l'élément déclencheur c'était le tome 2 de absolu que j'avais reçu le matin mmh. et enfin euh, la veille plutôt et en fait, euh, j'avais revu un petit peu la, la vibe, la, la page de garde. La... Enfin, à l'intérieur, la couverture, l'image, l'illustration, elle est incroyable. Et je me remets un peu dans cet univers dystopique. Et euh, je rêve d'un truc dystopique, d'une histoire de dystopie. Mm -hmm. Et je me réveille, je me mets devant mon ordinateur et j'écris trois pages de scénario. J'ai toute l'histoire, j'ai les persos, j'ai leur motivation, j'ai les enjeux, j'ai les conflits. J'ai le, le début, j'ai le milieu, j'ai la fin, j'ai tout il y a tout, 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 et je j'écris tout, et euh, je me suis regardée, j'ai fait genre, waouh, qu'est-ce qui se passe, déjà je suis en train de tromper des gays avec le projet Charlotte, <rire> maintenant je trompe le projet Charlotte avec ce nouveau projet, qui suis-je, et, euh, et c'est à ce moment-là, j'ai eu un déclic, c'était il y a une semaine, hein, donc euh, c'est tout récent, et j'ai encore un peu du mal à l'assimiler d'ailleurs, mais euh, putain, j'ai envie d'écrire, pardon, je jure encore, mais j'ai envie de. <rire> Ce projet et ça va être trop bien et j'ai envie qu'il soit publié et potentiellement ça sera peut-être le premier jet que je finirai euh, pour la première fois de ma
0: vie quoi. Du coup tu penses plus partir sur celui-là euh... Présent présentement j'avais je <rire> sais pas pourquoi j'adore ce mot <rire> présentement <du coup. rire> bien présentement euh, en trois jours
1: j'ai écrit plus que ce que j'ai écrit en trois mois sur Degay, par exemple.
0: <rire> voilà. Ouais, euh, ça doit faire du bien aussi, euh, psychologiquement, je pense.
1: Ouais. Et, euh,
0: et c'est un projet un peu...
1: Ouais, c'est un peu cathartique, quoi. C'est genre... Euh, pff... Mon cerveau, il est posé parce qu'il n'y a pas de grande thématique d'introspection. Euh, Après, il mmh. y a des messages, on va dire, parce que ça reste de la dystopie, donc tu as des messages de dénonciation de système, etc. Mmh. Mais en mmh. vrai... Euh c'est juste un peu de la violence juste une meuf qui, qui erre dans un univers et il euh, n'y a pas de il a pas de prise de tête entre guillemets enfin il n'y a pas il a pas de questionnement intérieur et tout c'est juste elle contre le système comment elle va gérer et voilà quoi
0: mm. ok bah moi je vous dis que j'ai lu le début donc euh, voilà je me sens un petit peu stylée c'est <rire> un peu VIP <rire> <rire> Mais non mais il promet vraiment d'être très cool euh, mais du coup comment tu comptes t'organiser avec euh, tous ces projets qui ont l'air de, enfin les trois déjà, qui... enfin ces trois là qui ont l'air de tous te tenir à cœur d'une manière différente, est-ce que tu veux écrire un peu de chaque ou est-ce que tu penses te focus sur un puis sur l'autre puis sur l'autre, enfin je sais pas si t'as déjà réfléchi à ça, enfin, t'as bien... l'air d'être une personne assez euh, qui organise dans sa tête donc je suppose qu'un peu quand même mais... <rire>
1: Alors oui, j'organise pas mal dans ma tête, mais pas dans ma vie, mais sinon, mon grand secret, c'est que j'ai trouvé euh, le secret de l'univers qui permet d'avoir des journées de, de 72 heures, et, euh, et non, c'est faux, c'est faux, euh, ah, je sais putain, pas. j'étais là, mais <rire> dis nous Je <rire> veux, moi aussi <rire> Non, c'est totalement faux, je ne sais pas, euh, je n'ai pas du tout la réponse à cette question qui, euh, qui tergiverse un peu là en ce moment, euh, dans... enfin, c'est pas la question qui tergiverse, mais vous avez compris, euh, je... Je réfléchis parce que j'ai euh, les papiers euh, devant moi de dégay qui m'attendent en mode « Youhou, on est là, tu vois mm -hmm. euh, ». J'ai projet Charlotte avec les post-it sur mon mur en mode « Les thématiques importantes ». Et euh, tous les jours de cette semaine, j'écris sur un nouveau projet, donc euh, projet Daisy, du prénom de, de la protagoniste. Mm -hmm. et, euh, et je ne sais pas, j'y vais au feeling, au feeling. À chaque fois, je fais, euh, là globalement en ce moment, je fais des, des sessions d'écriture avec un petit groupe qui se reconnaîtra. Et euh, en fait, à chaque fois <rire> euh, à chaque fois qu'on écrit, on me demande bah, « tu vas écrire sur quoi Flava aujourd'hui ?» Et je fais bah, « j'en sais rien ». En fait, je vais ouvrir tous les documents et je vais attendre 3-4 minutes et je vais voir lequel m'appelle. Enfin, mm. je j'y vais au feeling quoi, mais vraiment au feeling. Et en ce moment, mon feeling est quand même plus porté sur le projet dystopie parce que je pense que j'ai besoin
0: d'écrire un truc plus facile quoi. Mm. Oui. Ok, mais euh, ça me fait penser un peu à, alors je sais plus qui est-ce que Margot Dawson avait interviewé, mais c'est. Oui, c'est Victor Hansen euh... <rire> Celui qui parlait des petits chevaux Oui, oui, oui. Ok, okay. mais voilà, c'est ça. Mais du coup, euh, ça me fait penser vraiment au ce truc de, du, du jeu des petits chevaux. Et, euh, et du ça. coup c'est ce, ce que je fais euh, aussi puisque j'ai la fâcheuse tendance à être sur plusieurs projets en même temps euh, et du coup ouais c'est exactement ça donc euh, c'est... Euh, pour ceux qui écouteraient le podcast et qui savent pas ce que c'est le, 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 le truc des petits chevaux c'est en gros quand il y a plusieurs projets qui vous appellent euh, vous essayez d'écrire un peu les tous-tous et il y en a forcément un qui va plus vous appeler et du coup bah c'est celui-là c'est vers, le, vers lequel il faut, il faut se tourner mais... Euh... Mais du coup, ouais, si arrives à... Enfin, je sais pas si tu vas finir par te focus sur un genre pendant des mois, mais, euh... mais c'est euh... quand même... Waouh, quoi. <rire> je veux dire, d'avoir oui, trois, oui, trois trucs ouverts en même temps.
1: <rire> ouais, ça fait un peu peur. C'est un peu vertigineux. Après, je sais que là, par exemple, le projet Daisy de dystopie, j'ai un peu cette volonté, parce que bon, j'essaye de réfléchir quand même à ça, parce que ça m'angoisse de me dire euh, je vais avancer sur tout et en même temps j'avance sur rien, tu vois, enfin c'est trop bizarre. Et je me dis euh, celui-là pour l'instant j'ai la fibre et je vais euh, l'exploiter. Et je sens que là, euh, je passe même pas par du G0, j'ai toute la trame en tête, je connais mes personnages, tout est déjà là dans mon cerveau, j'ai plus qu'à l'écrire. Et du coup là, j'ai presque, j'ai presque l'impression d'écrire un scénario en mode euh, plan, il se passe ça contre-champ, tu vois, il se passe comme ça. Ambiance, allez, les lumières, on va mettre ça. Envoyer, euh, envoyer les figurants en 12, enfin, genre, bref. Et, euh, mmh. et j'écris vraiment comme un film, parce que euh, la dystopie, en plus, je trouve que ça s'y prête tellement bien. Mmh. Et, euh, et en fait, j'écris en, en premier jet comme ça, d'un coup, et je vomis vraiment euh, bah, mon scénario et mes images de film, quoi. Je les transcris vraiment juste comme ça. Alors qu'avec des guests, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, je pense que et j'aimerais bien, surtout, que je vais finir ce premier jet. Et mmh. que ensuite en 2024, du coup, je reprendrai des gays à ce moment-là. Et donc, qui sait, peut-être 2024, ça sera l'année où je finirai deux romans. Ce sera un truc de fou. On
0: verra. Ouais, bah c'est tout... C'est tout le mal que je te souhaite, vraiment. <rire> donc <rire> euh, ce, serait... ce serait trop bien, franchement. Ok. Euh, et du coup, pour euh, un peu conclure cet épisode, puisque je vois que je t'ai déjà fait pas mal parler, euh, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur les thématiques euh, qu'on peut avoir. Euh, J'allais dire au début qu'on se met en, dans l'écriture, mais en vrai, on les a à chaque fois qu'on commence un, un nouveau roman. Euh, Qu'est-ce que ce serait vraiment les, les trucs qui t'ont le plus bloqué Tu peux m'en citer plusieurs hein. Euh, et qui t'ont qui le plus empêché d'écrire, Donc, mis à part le fait que tu n'aimes pas écrire, en <rire> s'entend, mais je veux dire, les, les trucs que as ressentis ou les, ouais, les différents blocages auxquels tu as fait face, euh, qui t'ont empêché d'écrire bah, comme tu aurais voulu le faire en fait, euh, tout simplement. C'est une
1: très bonne question et euh, effectivement, je pense qu'il y en a eu plusieurs mais pas tous en même temps et euh, je dirais... Euh... Euh, f... il y en a un qui vient qui chasse l'autre, enfin ce genre de choses, mais euh, globalement la toute première fois où j'ai bloqué, quand j'étais arrivée au chapitre 9 en alpha lecture euh, suivi, en alpha lecture pro, c'est parce que je savais pas du tout où j'allais, parce que je pensais que j'avais bien chapitré mon histoire, mais en fait pas du tout, je pensais que je connaissais mes personnages, mais en fait pas du tout, et, euh, et en fait j'étais, je sais pas pourquoi, dans quelle mesure, il euh, y avait encore cette grande mode à l'époque du Booksta euh, 2021 de euh, thé architecte ou jardinier hein. et, euh, et moi du coup vu que j'avais fait des chapitres j'étais en mode bon bah je suis architecte et euh, il se trouve que non je suis vraiment un peu des deux alors le fameux paysagiste mais bon euh, j'aime pas non plus ce terme mais il se trouve que j'avais besoin de planifier et de me laisser porter par mon imagination au fil du plan et de remanier le plan sauf que à l'époque J'étais trop dans la case architecte parce que Buxta disait qu'il fallait être architecte et que quand t'es architecte, t'as bah un plan et tu sais où tu vas. Et du coup, quand je me suis rendu compte que je savais pas où j'allais, je me suis dit, bon, alors du coup, ça veut dire que c'est un problème de plan. Donc, je vais reprendre le plan. Donc, j'ai repris le plan. Mais non, en fait, c'était pas un problème de plan. Le plan, il a, il a pas changé entre le moment où je l'ai repris et, le, et avant, quoi. Et c'est juste... Mmh. Euh, ce qui m'a débloqué c'est juste de m'autoriser à me dire que je peux faire un petit peu des deux, la preuve, genre j'ai chapitré des gays depuis le début avec mes titres euh, bizarres euh, un peu lumière et euh, le projet dystopie, je l'écris en mode total jardinier. J'ai le plan dans ma tête, oui. J'ai écrit une petite trappe de scénario, surtout parce que je sortais d'un rêve et que j'avais pas envie d'oublier les idées, c'était surtout pour ça. Mais en fait, euh, je reviens même pas sur le document, c'est genre j'ai tout et je me laisse aller et euh, libre feeling quoi. Donc en fait, je suis un petit peu des deux et c'est cool de, de pas se cantonner, je dirais, à une case. Oui. ce serait un, sera un peu le message et ça c'était vraiment un des plus gros blocages que j'avais eu et puis après bah, les blocages un petit peu euh, on va dire euh, pff, qui viennent avec le package d'écriture donc euh, faible <rire> de ce que tu écris euh, euh, voilà dépréciation de de, de ton texte euh, tu trouves que tout est nul machin enfin voilà et puis euh, la routine quoi voilà <rire> le truc si tu l'as pas tu sais pas écrire genre <rire> bref euh, <rire> Non, c'est pas vrai, Et tu, est vrai et tu vraiment dit.
0: autorises si tu ne fais pas ça, je ne sais pas.
1: <rire> Franchement, tant mieux si vous ne l'avez pas et que vous écrivez, c'est génial, profitez-en. Mais, euh, mais honnêtement, je ne pense pas parce que ça fait partie de tout, de tout parcours d'artiste, en fait. Pas que dans l'écriture, mais okay, même dans oui. la musique, dans l'art, la peinture. Il y a toujours un moment où tu te dis, ah mais c'est de la merde ce que j'ai fait. Mm -hmm. Et en fait, euh, en fait euh, non, pas forcément. Alors, il y a des moments où ça l'est vraiment, où... Euh, où c'est bien d'être objectif et pas que subjectif, et se dire, bon, voilà, cette perspective-là sur ce dessin, elle est à chier, ou alors là, cet enchaînement ou cette, cette description dans le roman, elle est trop longue, le rythme, il est un peu un plan-plan peu et tout, enfin bref, c'est bien d'avoir du recul, oui. mais, euh, mais c'est vrai qu'on passe vraiment toujours par un moment où on se dit, euh, c'est de la grosse merde, tout est acheté à la poubelle, bah, c'est ce moment-là où il
0: faut pas jeter à la poubelle, juste attendre, <rire> voilà. Mm. Ok, mais du coup, euh, je suis super contente d'avoir pu avoir euh, ton, tout ton parcours, tout ça un petit peu plus en, en profondeur, euh, hors des, des stories et des posts euh, bookstab parce que je trouve ça, comme je disais, vraiment super intéressant, et euh, je trouvais ça bien aussi de faire un épisode qui revient un peu aux sources, sachant que bah, je parlais beaucoup, 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 beaucoup de ça au tout début du podcast, et puis après, euh, comme, je disais, je, comme je disais à Flava avant le... Avant le début du, du podcast, euh, j'interviewe plein de personnes. Moi aussi, euh, bah, du coup, euh, je, je documente mon parcours. Donc, forcément, je ne parle plus forcément de tous les doutes que j'avais au tout début. Alors qu'à la base, c'est pour ça que j'ai créé le podcast. Donc, c'est cool de me montrer les parcours d'autres personnes, mais euh, c'est bien aussi de, bah, de reparler du sujet euh, qui aide le plus, je pense, finalement. <rire> donc, euh, voilà, je suis trop contente de, de discuter avec. Euh, avec toi, Flava, de, de tout ça. Et euh, du coup, bah, je te souhaite un bon accouchement. Pour. Euh... <rire> <rire> j'ai j'ai hâte de te voir accoucher, vraiment. J'espère que tu filmeras ça. <rire> Et je vais te documenter, oui. Mais voilà. Du coup, bah, n'hésitez pas à suivre euh, Flava sur euh, ses, ses réseaux et enfin, son, oui ses réseaux parce qu'il y a aussi celui du podcast et euh, son site web qui est trop trop beau. Je vous conseille aussi d'aller faire les, les quiz parce que moi je m'étais éclatée par les quiz euh, qui sont dessus. Je mettrai tous les liens dans la description. Et du coup, bah, merci encore. Et euh, bah, sûrement à très bientôt pour une euh, autre interview. Parce que là, je commence à réinterviewer des gens que j'avais interviewé l'année dernière. Je trouve ça va être un petit peu stylé. <rire> du coup, bah, euh, je suis sûre que tu reviendras sur, sur le podcast. Euh, bah, du bah, coup, après euh... l'accouchement, euh, avec plaisir, je te dirai comment ça s'est passé. Et... <rire> <Okay. rire> c'est ça. Bah, écoute, on fera ça. Il n'y a pas de souci. On, je prends déjà le rendez-vous pour euh, novembre 2024. <rire> Et euh, du coup, ben, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast. Si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice,